0: Hej! Du lyssnar på Go International, podden där vi diskuterar de olika möjligheterna, upplevelserna och erfarenheterna man kan få av att åka på ett utbyte. I dagens avsnitt kommer vi att prata om hur det är att plugga på ett annat språk och uppleva en ny universitetskultur. Och med oss i studien så sitter som vanligt jag, Lovisa.
1: Och jag, Emil.
0: Och även Simone och Disha. Kan inte ni lite kort presentera er och vilka ni är och vad ni gör?
2: Ja, men om jag börjar. jag heter Simone. Och jag pluggar kommunikationssamhälle och medieproduktion på Campus Norrköping. Och jag åkte till São Paulo i Brasilien eh, under mitt andra år. Så det var våren 2023 var jag där. Eh,
3: och jag heter Disha. Jag pluggar till historielärare och samhällskunskapslärare. Eh, och jag var på VFU i fem veckor nu i höstas- eh, i ämnet samhällsvetenskap Så att jag var alltså i en skola och höll lite lektioner och var lärare. Oh. Och vart var du någonstans? Ja, förlåt. <laughs> jag var i Basken. Så det ligger i Spanien, norra Spanien. Häftigt. Mm. Uh, och ämnet idag är som sagt språk och nya kulturer Och det är ju något som alla
0: här i studion har fått uppleva under våra utbyten eller VFU Så vi tänker en ganska öppen diskussion, ordet är fritt Men Emil får sätta igång oss med lite frågor som vi väldigt ofta får ställa till oss här
1: Ja, nej, men vi kan ju börja med, eh, vilket språk pluggade ni på?
2: Jag pluggade då på portugisiska, eh, alltihopa Um, för mig var ju inte det så här jättestor challenge för att, min mamma är från Brasilien, så då pratade jag det portugiska sedan innan. Men jag hade ju jättemånga, eller alla andra egentligen, utbytesstudenter, var liksom från andra länder och alltså det var lite varierande nivån faktiskt. Uh, många från spansktalande länder men ändå andra, jag hade en kompis som hade ganska dålig portugiska eller så här låg nivå när hon kom. Men alltså lärde sig väldigt mycket av det där.
3: Mm. Alltså jag har faktiskt en lite rolig historia. Tanken var att jag skulle göra min VFU i, liksom, eh, på, på en engelskspråkig skola i ämnet samhällssynskap. Eh, men det var ett lite fel. Så att jag hamnade faktiskt på en baskisk språkig skola. <skratt> oh ja. eh, och jag kan ju varken baskiska eller eh, spanska. Eh, så att jag fick ju wing it lite när jag var på plats. Liksom. <skratt> så att jag höll ju mina lektioner på engelska men jag körde ju lite Duolingo på kvällarna och innan jag åkte så har jag ju ganska mycket så här skolspanska från högstadiet gymnasiet, så jag tyckte ändå att jag kom undan ganska mycket på det ja. också Google Translate funkar så bra alltså, ja. så att jag, för många av mina elever var inte såhär jätteduktiga jätte på engelska men jag kände ändå att jag kom undan mycket genom Google Translate och ofta förstod jag ganska mycket engelska som de, nej förlåt, spanska som de pratade med mig liksom, bara att jag inte alltid kunde svara tillbaka på spanska. häftigt! Men skönt att du läste sig. Ja, men verkligen. Det är ja. nog
1: ett väldigt bra tips att köra lite Duolingo.
3: Mm, verkligen.
1: Eh, ja, lite mer om man, kanske inte, om man ska plugga på något annat språk än engelska. För engelska kanske, man kan det mest på Duolingo. Oh. Men jag vet, jag hade också kompisar som eh, försökte lära sig ungerska på Duolingo. Eh, vilket inte gick så jättebra för dem. Nej. Men eh, det är också ett sätt att försöka ja, embracea den lokala kulturen och språket.
0: Absolut. Jag försökte lära mig nederländska via duolingo Och det kan jag inte rekommendera. För det enda som skiljer deras ord åt är typ så här två an, tre an, två an tre on. Så att liksom när man ska stava grejer var det fullkomligt omöjligt att förstå skillnaden. Så man kunde höra lite och förstå. Men att skriva eller prata själv var omöjligt när det gäller medlandska. Ja.
3: nederländska. Jag ska åka till Kenya på lördag med samhällssunskapen på fältstudie och då har jag, vi börjat köra lite duolingo på Swahili. Och då är det så, första frasen vi fick lära oss är I am Kenyan. Alltså så, <laughs> vad ska <jag> <laughs> när ska jag använda den frasen i Hela Kenya? Hela tiden bara. Alltså så. Um, så att, ja, men jag tyckte ändå på spanska så var duolingo väldigt bra. Det måste jag ändå säga, men inte på Swahili.
1: <laughs> Får du använda frasen Hakuna Matata snart då? Ja. Uh, Ja.
3: ja verkligen Jag tror du
2: kommer långt på det faktiskt på ja. alltså en klass. Ja. Men jag tror verkligen alltså, att många av De som jag gick med som är lite, lite Spanstalande eller så Att de pluggade ju lite Duolingo innan och så klarar de sig jättebra alltså, mm. Det är vissa ord som skiljer och så, och så fick vi också möjligheten Att gå portugisiska kurs där Så då kunde De hade inte jättemånga platser Men då signade jag också upp mig för att bli bättre Och lära mig bättre grammatik liksom Um, för att lära sig mm. Och typ så här, Under tidens gång Så, så kommer man Alltså man blir bättre
0: Helt enkelt Ja mm. Ja, men det skulle jag väl också säga. Nu löste jag på engelska. Och jag, man tycker att man kan engelska. Sen när man väl kommer ner där man, så här, Oj, det, man bli, jag blir jag blev väldigt trött i huvudet av att hela tiden prata ett annat språk. Mm. Så jag kände typ så här, vecka tre, jag fick, fa- jag fick liksom inte fram ett ord. <laughs> jag var helt dum i huvudet. Jag kommer ihåg när jag skulle, jag skulle fråga om man var tvungen att liksom anmäla sig till en tenta. Och jag kan inte säga, jag fick, alltså jag fick panik. Så jag satt med så här uppsträckt hand. stress och bara Do do I need to make an appointment to do the exam? (laughs) Och alla bara No, you don't need to sign up. (laughs) (laughs) Nej, (laughs) men (laughs) alltså
2: jag också, för jag pratade ändå ganska mycket engelska med mina mina kompisar som jag träffade där. Och alltså den svenska dialekten blev påtaglig. (laughs) Den blev blev grövre och grövre, för man orkar inte tänka så mycket och liksom pusha på en Alltså sen, jag brukar ändå ha ganska neutral engelsk dialekt, men där, alltså, svängelskan, den kom fram.
1: Jag trodde att när jag kom till Ungern att det skulle bli ett jättestort problem med språket. För jag fick lära mig innan att ungrarna är sämst på att prata engelska i hela Europa. Så det kändes inte jättebra. Men när man väl kom dit så kunde ju även alla prata engelska där också. Sen blir det ju... Mest att man hänger med sina utbildsräntor. Kanske ni också känner igen. Att man kanske inte hänger jättemycket med lokalbefolkningen. Men ja
2: ja Jag tyckte dock, alltså i och med att jag pluggade utanför Europa, att det blev faktiskt att vi... Alltså jag blev kompisar med många oh. vi hade, Jag hade mycket grupparbeten. Vilket jag egentligen inte skulle rekommendera att ha om man är <laughs> ute i ut- student. För att då blir man ju mycket mer fast. Mm. Men eh, i och med att jag pluggade, där pluggade jag liksom, alltså, cinema. Så då blev det mycket grupparbeten. Och vi skulle filma ihop och, och, och göra en dokumentär. Um, och då... Pushade jag mig ändå själv, mig själv att vara i en grupp med bara brasilianare. För att liksom försöka bli mm. kompisar och du vet. Och det funkade ju alltså asbra, Men typ många andra var också bara intresserade. Bara men vad kul typ. Vem, vem är det här? Um, för det var ändå så pass få utbytesstudenter i min liksom. Ja alltså i alltså, kommunikationsdelen mm. på mm. universitetet.
0: Um, så alla tyckte det bara var liksom kul med någon ny typ mm. ja. ja men det är häftigt jag, var, jag hade lite mer samma erfarenhet som Emil Att det var lite svårt att få kontakt med dem Som faktiskt bodde i Nederländerna mm. Men vi är som sagt ett jättestort universitet Med väldigt många utbytesstudenter mm. Så jag tror att de som bor där är liksom så här varför ska jag känna dig i ett halvår? Totalt ointresserad. Ja, jag lyckades ändå skaffa några kompisar. Men det var för att de hade själva varit på utbyte. Typ hösten innan. Så de var så här. Åh, är du på ut? Oh, då ska jag visa dig. För jag vill att du ja. ska få en så bra upplevelse som möjligt.
1: Liksom. Men ähm, det var
0: svårt ändå. Ja, men
1: jag vet, det, det ligger något med studenter här i Linköping också. Jag tycker det är väldigt svårt. Jag kommer inte ihåg vem det är som har sagt det. Men, så att, jo, men inom ESN så var ett problem. Liksom att Hur ska vi få utbyggstudenter att ja, bebranda sig mer med svenskarna, eller egentligen tvärtom kanske. Eller hur ska vi få svenskarna, hur vill jag hänga med studenterna.
0: studenter, you need to step up your ja. game men
3: verkligen, verkligen jag tror att det lätt blir lite så här en kult att när man väl har varit på utbyte och sen så träffar man andra utbytesstudenter då blir det som du sa, att man blir väldigt mån om att, um, om att ta hand om varandra så mm. att det blir lite som en liten familj, alla utbytesstudenter att man, man bryr sig <laughs> om dem på ja, ett, men ett men annat precis. sätt liksom.
2: men man vill ju vara den personen som man önskade att man hade- när ja. man var på utbyte typ. mm. Nej men för jag bodde ju i korridor- innan jag åkte till Brasilien. Och då, alltså det blev ju liksom- min våning blev ju utbytesstudenternas våning. Alltså jag, jag tror faktiskt jag hade typ- två brasilianare på den våningen- ja. och en brasilianare på typ våningen över. Och massa andra liksom- alltså det, det kändes som- att alla utbytescenter drog sig till den här korridoren. Mm. <laughs> um, så man försökte ju ändå liksom- hjälpa, ge tips, göra det här-
3: det här finns att göra. Liksom. Mm. Men jag tror säkert att du måste ha varit väldigt uppskattat att du har varit så hjälpsam. Alltså, nu när jag var på min VFU då bodde jag också på korridor fast på ett universitet i Basken då, um, och då fick jag väldigt mycket hjälp av, um, av mina vet du dormmates tror jag mm. man säger um, när jag var lite så här, ah, vad ska jag göra vilka helgdagar? Liksom, är allt stängt när det är saker öppet och hur tar jag bussen och, alltså, Jag fick väldigt mycket tips um, även om jag bara var det fem veckor inte han blir så jättenära med dem så uppskattades det väldigt mycket mm. att få den typen av hjälp.
1: Mm. Ehm, vi tillbaka då till, kanske, till språket lite grann med och kanske lite mer åt engelska för det är väldigt många som undrar över när man ska åka på utbyte. Äh, är jag tillräckligt bra för att kunna åka på utbyte? För är min engelska tillräckligt bra så att jag kommer kunna klara studien och så vidare? Uh, ja, vi som prat- pluggade på engelska, uh, hur kände ni med det? Alltså med engelska kunskaperna, räckte det till för att plugga?
0: Ja, ja jag upplevde också att det räckte till. Sen kan jag ersätta, erkänna, menar jag, Google översätt användes, absolut mm. frekvent. Uh, och också typ så här, att man bad någon korreläsa ibland för att man inser själv att ah, just det, jag är inte är svinbra på grammatik. Men jag tycker att det funkar, det tycker mm. jag.
3: Jag upplevde att i Spanien så var engelska nivån inte så hög. Så att här i Sverige så har jag alltid varit lite så här, Åh, jag är inte så jättebra engelska. Jag har haft lite komplex över den liksom. Och sen så när jag kom till Spanien så var alla så att du har så bra engelska. Så att mitt självförtroende stärktes väldigt mycket under de fem veckorna. Så att jag tror att man löser det på plats. Alltså jag tycker inte att man ska ha engelskan som ett argument till att inte åka liksom. Mm. Och ofta så blir det ju att man jämför sig med för jag, i alla fall jag kollar ju mycket på så här, eh, amerikanska filmer och sånt och då jämför man ju engelska nivån med dem typ. Mm. Och det är ju inte så rättvist kanske att göra mot sig själv alltid. Eh, och man lär sig jättemycket på vägen. Mm. Alltså det gör man ju. Alltså utvecklas på plats. Jag... Mm. Ähm,
0: som skandinav så är det många som har en förutfattad mening om att man är väldigt bra på engelska det upplevde mm. jag när jag kom ner men då var det också så att jag hade en tjej som kom från Tjeckien och hon hade liksom lite som mål att prata mycket med mig för hon var, jag vill bli bättre på engelska så det var ganska kul för hon blev jättemycket bättre under mm. tiden hon var där så att det är liksom även om du inte är bäst från början, du har jättebra förutsättningar ja. mm. för att alla andra pratar ju engelska, Exakt. det är ju liksom helt rätt ställe för att lära dig och bli bättre också mm. säkert samma på port- Liksom. Ja verkligen
2: alltså så här, det blev ju mycket engelska för att alla mina kompisar som var utbytesstudenter pratade engelska och typ jag hade en kompis från England och då kändes det typ lite onaturligt att prata portugisiska även om man borde göra det um, så blev det bara mycket engelska och då kom ju den fram mycket mer.
1: Ja alltså man lär sig oerhört mycket jag, jag skulle säga, jag är nog duktig på engelska när jag åkte ner och kände mig bekväm i det men Alltså man var ju på en helt annan nivå när man lämnade liksom. Och jag skulle också säga att jag bodde tillsammans med en fransyska. Och hon var väldigt dålig på engelska när vi ja, precis träffades i början. Och det var nästan svårt att kommunicera med henne. Men i slutet av utbytet då kunde man ju ha en vanlig konversation med henne. Och hon hade lärt sig liksom hur mycket som helst.
2: Ja det är jättehäftigt. Men det sa ju mina alltså, släktingar då som har hört mig pr- pr- prata liksom jag har väl ett grov svensk dialekt på min portugiska men att jag även typ min engelska eller min portugisiska blev mycket bättre dialekten blev bättre mm. att jag b- började prata som någon av San paulista. som jag var från San Paulo så det var lite slang ja men verkligen. och så kom jag hem till min syster då, som också pratar så jag har bättre uttal än vad du
1: har <tryck> 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 ja vidare då till um, lite kulturkrockar. kanske man alltid söter på lite när man är Utomlands. Var, var det några kulturkrockar som ni sätter på? Både med, med, med det, alltså själva landet men också med universitetskulturen?
2: Alltså jättemycket. <laughs> Jag som ändå har varit där i Brasilia väldigt mycket. Alltså, men Bo, det var ju... Alltså, São Paulo är ju amen, större än hela Sverige. Det är större än New York. Alltså, det är en sån stor stad. Allting tar så himla mycket längre. Alltså... Att ta sig till campus, det var typ tre kilometer från där jag bodde. Det kunde ta mellan 40 till en och en halv timme. Yes. Alltså för att det är trafik, det är långt att gå. Typ jag kunde stå i kan, särskilt i början av terminen, där man inte typ har fattat alternativa vägar än. Och alla typ samma tider. Jag kunde stå i kö till bussen i typ 40 minuter.
0: Nej. Alltså det, det var liksom
2: påtagligt. I och med att campus var så himla stort också. Mm. Så tar, alltså, ja, det, tar, det tar lång tid. Det var typ den som var största kulturklockan för mig. Alltså, hur lång tid allting tar. Och, typ, men det är ju mer för staden då. Hur mycket ljud det var. Mm. Alltså... Halvvägs in, då kom en kompis alltså, på från Sverige och då bad jag köpa med, alltså, henne köpa med ett par Airpods så jag kunde ha bru- alltså, ljudisolering. Ja. Och det, alltså, jag började nästan gråta. Game changer. Ja, verkligen. Jag bara, wow, jag behöver inte höra tutande bilar när jag ligger mm. i min säng. Ja,
1: det är något vi pratat om innan också. Jag upplevde Budapest som jättehögt och sirener hela tiden. Så det... Det känner jag med.
2: Ja, alltså motorcyklar och så här bipande så här, de tutar ju hela tiden. Så att bilarna ska veta att de kommer innan de inte blir påkörda. Så det är allt så här de där Och man så här brumman så här. Alltså, det är trauma ljud för mig. Ja, men alltså, man vänjer sig väldigt mycket där. Ja. Ändå alltså, och det är som sagt alltså i och med att det är så stor och häftig stad, då är det så mycket liksom musikscenen är hur stor som helst, alltså vilken dag i veckan som helst kan du gå ut och typ lyssna på jazz, livemusik, alltså mycket så här, populär brasiliansk musik från 80-talet och samba och det är en helt annan energi mm. vilket är så himla himla kul. Cool. Ja. Men också typ så här studentfesterna, det här är nog <laughs> den största kulturkrocken. Första studentfesten jag var på... Alltså det var ju... De strular med allt och alla. Och det är liksom... Det är min svenpersoner per fest. Och de kan ju verkligen komma fram till dig... Och bara så här... Eh, hej, vad heter du? Vill du hångla? Och jag bara... Va? Nej.
3: Alltså så, här, så här... Fan i munnen.
2: Så det var nog det största. Alltså de, det var någon gång som jag såg... Två tjejer sitta på två killars axlar... Eller typ, och bara hångla Och jag bara, jaha, okej okay. Ja men så kan man Som också göra gör.
1: Får du många bli sugna och åka till Brasilien här ja, så alltså,
2: om du vill step up ditt hångel-game <laughs> Åk till Brasilien, då lär du mycket
0: <laughs> Min kulturklock med cyklar Är plötsligt inte lika intressant
3: <laughs> fast Nej, jag är inte heller lika intressanta Nej. kulturkockar. Så mina kulturkockar var ju lite så här att restaurangerna öppnade ju inte förrän åtta på kvällen. Det var lite oh. ostent. Oh. Ja. Men det är lite Spanska nice sättet. att ha så lite senare, för jag är mer av en kvällsmänniska. Så att jag uppskattade det lite att det öppnade så sent. Och så kunde man alltid köpa pinchos på dagarna så tappas oh. typ. Vilket var väldigt, väldigt nice. Och så en annan, i och med att jag bara var där fem veckor så han är inte se såhär jättemycket. Men jag kommer att jag tycker att det var väldigt jobbigt att nästan allt var stängt på söndagar. Mm. Mm. Det är jätte svårt. Det, typ, det var ju lördagar och söndagar som jag var ledig. Eh, så att söndagarna ville jag ju gärna turista och ja. gå runt och sådär. Och då var det så att nej det är stängt. Ja, det,
2: det var det i, även i São Paulo som är en så mm. stor stad. då var det mycket som var, var stängt mm. på, på söndagar. Så att liksom, man blir lite mer så här. Ah. Det finns inget att göra riktigt. Och
1: så. Det är ganska ja. vanligt det där ute i Europa generellt. Mm-hmm. Just i Ungern så hade de uppe på söndagen. Men jag vet ju i ja, till exempel Tyskland och Österrike och många andra länder så har de allt stängt på söndagen.
2: Alltså, ja, det blir så frustrerande men man är så van med, ja, med, med liksom man kan göra
3: Vad som helst när som helst ja. mm.
2: uh.
3: Men det gjorde också lite Att man så här, tog vara på att faktiskt vila För det har så mycket intryck tycker jag På mitt utbyte i alla fall Att det var en massa nya saker hela tiden Så att när det var att allting var stängt Så var det så att ah, okej okay, då får jag ta en promenad Vila, tvätta lite kläder, vara hemma Um, så det var lite mm. skönt också nu i efterhand Även fast när jag var där så var jag så Åh, Nu har jag slösat <laughs> en hel dag
2: Men jag kunde um. också känna den här paniken Av att man har slösat typ så här Men Idag gjorde jag inte något Eller det är fredag kväll och jag går, vill inte, orkar inte gå ut typ. mm. Men alltså det är så himla viktigt Att man bara nu tar vi det lite lugnt mm. För som du säger, det är så himla mycket intryck mm. Det är så himla mycket som händer hela tiden Antingen ja. nytt mm. Det är så mycket nya folk man träffar mm. Mm. Så man är ju, Särskilt i början, då, man har alltid så här lite ja. på helspänn Och ska mm. visa sitt bästa jag alltså,
0: Så det, det är väldigt ja.
2: Ja, det... Lite
1: lugn i det hektiska Utbyteslivet Ja
0: men verkligen ja. Ja, men det, är, det är helt sant, jag kommer ihåg första veckorna och jag var så trött Oh. För det var så här, jag ska vara kul, jag ska lära mig Jag ska vara rapp Och så kom man och bara, nej <laughs> <Ja>. <laughs> Helt alltså, typ, färdig När man skulle såhär, männa
2: hemma innan typ, Man skulle ut på en fest Och jag bara, alltså, orkar jag det här nu?
0: <laughs>
1: alltså,
2: och jag bodde ju i, Alltså, jag delade um, En lägenhet Med fyra andra Och alla de hade, alltså, var brasilianare Och hade gått, eller går på universitetet Jag gick på Um, men då var, hade jag liksom, mitt rum var fem kvadratmeter, Oj. och liksom jag fick inte plats med någonting, och det var såhär, för det var typ the maid's quarter i lägenheten, så det var bortom um, alltså köket och tvättstugan och så får jag ett litet rum, och då liksom, då bara stänger man in sig där <laughs> i sin lilla grotta typ, och man bara så här, jag orkar inte ta mig ut, ehm. Um, Ja, så det var ju väl också en oh, stor kulturkrock. Alltså mm. den här lägenhetsbeboaden mm. <laughs> ja.
1: Om vi tänker lite då med själva studien i sig. Så i alla fall på Bude, i Budapest så var det ju väldigt annorlunda hur egentligen mot hur man pluggar här i, på LiU. Eh, för alltså det kändes som att du var tillbaka i gymnasiet nästan delvis då. då. Eh, för det är väldigt annan kultur med att du, för mig var det du måste komma på lektionerna. Och om du missar mer än tre lektioner då kommer du bli underkänd i kursen. Så det var väldigt så här mycket ja, med närvaro och så vidare. Att du måste verkligen vara på plats.
2: Ja, närvaro var väldigt ja. aktuellt. Ja. Alltså, det var inte lika strängt som, som det. Men det var verkligen... Alltså, att ja, men det kommer inte ett papper och så skulle man skriva på. Och sen vissa lärare var strängare än andra. Mm. Särskilt, jag tog några kurser med förstårselever. Och då var det lite mer liksom, strängt och, och mm. så. Um, men man, alltså, man, det blir ju liksom procent på hur mycket du har varit i, i skolan mm. och så. Um, och typ samma sak med att som på Leo, då har vi ju ändå så här lite... Alltså I Sverige generellt, flexibelt schema. Mm. Vi har ju inte fasta lektioner Nej. under terminen. Och det hade jag ju där. Det var så här, mm. åtta till 12 har jag den här
0: lektionen på måndagar. Och då hade jag de här fasta tiderna jag alltid behövde jo, vara också. där. Mm. Ja, det var samma i Rotterdam. Vi hade liksom fast schema. Och det, kan, det tyckte jag ändå var, det var lite skönt på ett sätt att hitta rutinerna. Liksom, när det är väldigt mycket nya intryck. Men det är också väldigt ovanligt. Mm. Och sen, alltså regelverket. Vi hade ju också, du fick max missa två Eh, inte föreläsningar, men allt annat var så här, max två, sen är du underkänd. Och vi hade en writing guide på ungefär 160 sidor Usch. som du skulle kunna utan och innan. Och pluggade man i nillorna, då började man med en kurs som liksom förklarade hur man skulle skriva. Men som utbyteström var det bara börja läsa. Och jag sa det till Emilina, jag, jag var jätteirriterad för jag fick liksom avdrag på första, jag tyckte jag hade läst den där. Men jag hade missat att jag får inte göra en mellanslag. Ja. Jag får liksom inte hoppa ner en rad oh. För då Nej men då får man ju avdrag va Står ju tydligt här no white spaces Så jag var ju oh. irriterad Så okej okay, fasen
1: Det är också kulturklart så jag säger För eh, jag hade några Det var några tyskare i ja, mina kompisars klass, Som skulle skriva en uppsats Och då har de aldrig gjort det innan Alltså i hela sin studietid mer eller mindre så de visste inte hur Marcelle han missade någonting. Mm. Så det har varit ju ett stort U på deras uppsats. Ja fy fan, liksom. att
0: det liksom det första man gör. Ja, ja alltså. jo. <laughs> jo men det för alla internationella för oss. Hela kompisäget när vi fick första grejen. Vad har vi missat? Alla var så, okej okay, jag hade inte läst guiden Okej okay, men jag hade missat det här Så vi var bara sammanställa allt jag hade mm. gjort fel Och så var nästa gång, nu gör vi om liksom.
3: Men jag har hört att ofta när man pluggar utomlands Så blir det att man läser alla kurser samtidigt Att det inte är en mm. kurs i taget som här i mm. Sverige Hur var det för er? Och jag vet inte, var det så hemskt om det låter? Alltså ja,
2: <laughs> Nej, men alltså så här, Jag hade ändå ganska praktiska kurser Så det gick ändå fint Och att de var lite sammanhängande I och med att jag läste liksom Jag gjorde en dokumentär och jag läste um, Montering som det heter um, Alltså så typ Ja men klippning så att de sammanhängdes lite Men det var verkligen alla kurser Samtidigt och sen i Ja men i juni där, då liksom kom allt på en gång och mm. det var jättemycket att göra men mm. i början av terminen, då var det inte jättemycket. Um, och då var det lite mer chill och man kunde ta lite lugnt.
0: Mm. Ja, vi hade samma, att det var, eller, tre kurser i taget. Vår termin, de kör terminen i två terminer, så terminen 3 och 4 blir det Så det var tre kurser parallellt hela tiden. Uh, och det jag var ovan av var ju att uh, på KSM har inte vi tentor. Jätteskönt mm. Men helt plötsligt så hade jag min första tentaperiod mm. <laughs> På tre kurser samtidigt Så det var ju så här, det var ju nytt Liksom, helt mm. klart
1: Ja och för mig är det, vi läser en kurs i taget På civilekonom mm. Och eh, där var det man läste alla fem Samtidigt mm. eh, Alltså jag, jag tyckte ändå det var ganska nice eh, Men sen blev det ju ganska hektiskt i slutet När du ska ha ja, fem tentor med eller mindre mm. Mm. Men ja
2: det, ja, löser det löser sig Tiden kommer komma i alla fall alltså, ja. så, här, så det är ingenting man ska gå runt och vara rädd över Bara för att så här, strukturen ser annorlunda ut utan...
0: Om man blir bra på att hantera sin tid Kan man det inte innan så blir man illa tvungen att lära mm. sig faktiskt Att strukturera ett schema och sådär Vi brukar avsluta podden med att våra gäster ska få berätta sina favoritminnen eller sitt bästa minne från sitt utbyte. Så jag tänker att ni kan väl göra det?
2: Ja, alltså det är så svårt att säga för det är så mycket kul som händer. Men alltså favoriten ändå liksom den här guldklimp i vardagen som var. Det var ju att man kunde se så mycket djur på campus. Alltså det var tukaner, det var små apor, det var kapivaras. Så det var som... Alltså, Campus var som ett litet, en liten oas i, i stora Paulo, liksom den här stora metropolen. Och så var det där, det, det stora grönområdet med aper till karnor. Liksom. Det var verkligen... Cool. Ja, det var så himla häftigt.
1: Det är Som ett zoo på campus. Ja, men
2: verkligen, alltså ja. det,
3: man kan gå en liten sovvandring. Jag tror att mitt bästa minne var nog när jag åkte till en liten stad utanför San Sebastian som heter Flush Somaya. Ni kan googla, det helt galet vacker natur så att det är i Atlanten och det var liksom jättefint och jag var inte heller så beredd på att det skulle vara så himla fint för att innan jag åkte dit så var det såhär man googlade vad ska man se för ställen det här stället kom inte upp på Google mm. så var det någon lärare på plats som bara men du måste åka dit, det är jättevackert där så jag hade inte så jättemycket liksom, vad heter det? Alltså jag hade inte så mycket förutfattade vad säger man? Men du visste inte så mycket om förväntningar. Ja, ah, exakt, jag visste inte visste så mycket, mycket om förväntningar. Ja, ah, exakt, förväntningar det var det <laughs> jag efter. Inte så mycket förväntningar och så bara kommer man dit så var jag helt så här målas för att simla vackert. Um, så att det skulle jag nog säga vara mitt absoluta favoritminne.
1: Ja. Jag skulle också säga återigen när vi snackat om innan men alltså försöker resa så mycket man bara kan när man, du upplever så mycket och också det här med kulturkrockar som vi har snackat om innan. Du, du upplever ju mest kultur liksom, när du reser.
0: Mm. Absolut. Tack snälla för att ni har lyssnat på Go International och är du sugen på att åka på utbyte? Kolla in fliken internationella möjligheter på lännet. Det finns också länkat i beskrivningen och se vilka möjligheter som finns för dig. Och om du gillar podden, lämna jättegärna ett betyg eller en recension och följ oss på din valda plattform för poddar. Snyggt. Jättebra jobbat här.